0: De acordo com a teoria da evolução, após o Big Bang, a grande explosão que deu origem ao universo, o planeta Terra surgiu como uma grande bola de fogo. Com o tempo, esse imenso planeta, em chamas, começou a se resfriar devido à distância do Sol. Os elementos químicos como hidrogênio, carbono e oxigênio, dentre outros, em constantes reações deram início ao aparecimento de várias substâncias, sendo a principal, a água. A Terra, portanto, se transformou em um grande oceano, cujas águas salgadas provavelmente propiciaram o surgimento de aglomerados moleculares orgânicos, conhecidos como coacervados. Após milhares de anos, esses coacervados provavelmente conseguiram criar uma barreira entre as águas salgadas do oceano e uma região interna cujas águas se diferenciariam em termos de composição. Assim foi criado o ambiente externo, onde esses seres iriam habitar, e o ambiente interno no qual se desenvolveria a partir de extraordinária estrutura do planeta, a célula. Assim surgiu a vida. Uma das comprovações dessa teoria é que todas as células do ser humano, aproximadamente 100 trilhões, vivem ainda em um ambiente muito parecido com aquele mar primitivo. Essas células ficam mergulhadas em um líquido salgado, chamado de líquido extracelular ou intersticial. Então, o desenvolvimento da vida celular fez surgir várias estruturas localizadas e protegidas em seu interior. As organelas. Desse modo, todas as células atuais apresentam as seguintes estruturas básicas. Vejamos então. Primeiro, membrana plasmática. Segundo, líquido intracelular, citoplasma ou citosol. Terceiro, núcleo, contendo o material genético da célula. Quarto, citoesqueleto, a estrutura que dá o arcabouço à célula. E impede que ela se desmanche. E por último, as organelas. Em termos de estrutura básica, todas as células são iguais, visto que apresentam os mesmos elementos constituintes. O que diferencia uma célula de outra é justamente a sua função. Quando várias células idênticas se agrupam e desenvolvem a mesma função, forma o que chamamos de tecido. Então os tecidos dão origem aos órgãos e estes originam os sistemas. E aí os sistemas, trabalhando harmonicamente, dão origem ao organismo. Então temos a sequência e a relação em célula, tecido, órgãos, sistemas e organismos. Para sobreviver, a célula necessita de um suprimento contínuo de água, oxigênio e nutrientes. Para isso, o corpo humano desenvolveu um sistema capaz de transformar os alimentos da natureza em moléculas absorvíveis e utilizáveis pela célula. Isso é chamado de sistema gastrointestinal. Para fornecer o oxigênio, dispomos de um sistema funcional, o que chamamos de sistema respiratório. E este sistema é capaz de realizar as trocas gasosas com múltiplas funções orgânicas. O ser humano é capaz de buscar os alimentos por vontade própria e com total liberdade de movimentos por meio do sistema locomotor. Este sistema locomotor é uma associação e um trabalho conjunto de três sistemas. Sistema esquelético, sistema articular e o sistema muscular. É possível retirar rapidamente todas as impurezas que estejam circulando no corpo. Bem como, a todo momento, milhões de células realizam o equilíbrio hidroeletrolítico, ou seja, água e eletrólitos. Isso é chamado de sistema urinário. Há uma máquina espetacular que trabalha 24 horas por dia durante toda a vida para fornecer a força de propulsão necessária à movimentação dos líquidos corporais. Como você mesmo pode deduzir, este órgão, essa essa máquina, é chamada de Coração. Os líquidos são conduzidos por uma rede extensa de túbulos, um verdadeiro labirinto emaranhado, capaz de alcançar os mais de 100 trilhões de células que constituem os tecidos do nosso corpo. Esse sistema operante que conduz os líquidos e distribui, que faz tanto a distribuição quanto o recolhimento, é chamado de sistema circulatório. Pois bem, é interessante notar que todas essas células podem se comunicar de maneira muito eficiente, por meio de mensageiros químicos. Esses mensageiros vamos chamar, inicialmente, de hormônios. E os hormônios atuam a partir de um sistema. Esse sistema, de maneira soberana, é chamado de sistema endócrino. Por fim, o cérebro é um lugar cheio de belezas e de maravilhosos mistérios que ainda não foram totalmente descobertos, onde até hoje o homem não consegue achar Muitas respostas para tantas potencialidades. Trata-se do centro de comando de todo o organismo. Esse centro de comando vamos chamar de sistema nervoso. Por fim, o sistema reprodutor é aquele sistema que possibilita a perpetuação da espécie humana e a transmissão de características para a geração seguinte. Para entender melhor o funcionamento das células, serão listados os principais componentes celulares e suas respectivas funções. Isso vai ficar para o próximo episódio do nosso podcast. Até lá!